0: Bien, eh, empezamos con el podcast temporada 1, episodio 7, en este caso es neurooftalmología y son las preguntas del Provisión 5 de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Laboratorios Esteve, de España, y son las, la segunda parte, preguntas 26 a 50. Yo soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en Coruña, en Galicia, en España. Bueno, espero que aprendamos algo con esto. Provisión 5, cuarto capítulo, neuro, 26 a 50. Foto, se ve una mano de una neurofibromatosis con los nódulos. Una madre trae a una niña asintomática de 12 años para una revisión rutinaria. Usted objetiva que el brazo y la mano de la madre presentan las lesiones que se muestran. ¿Qué hallazgo intraocular podría encontrar en la madre o en la hija? Y pone hemangiomas capilares de la papila óptica, hemangiomas coloideos, nódulos de iris, anomalía papilar de morning glory. Y es nódulos de iris. Comentario. El brazo, y la el brazo de la madre y la mano muestran neurofibromas múltiples. En este caso, la madre tiene neurofibromatosis tipo 1, NF1, una facomatosis hereditaria. La anomalía más común en la, en la neurofibromatosis 1 son los nódulos de, de iris. Sobre otras facomatosis, en el síndrome de Sturge-Weber puede haber hemangiomas coroideos y en el síndrome de Bonn y Pelindau. Puede haber hemangiomas capilares de la retina o edema de papila La anomalía de Morning Glory puede ser un hallazgo aislado O puede estar asociado con defectos de la línea media Como el encefalocele basal Pero no en un componente de la, fibromatosis, de la neurofibromatosis 27. Foto Se ve una tomografía Que muestra una lesión hipodensa en el hemisferio derecho Por un hematoma subdural derecho Durante los últimos nueve días, un hombre de 67 años ha sufrido pérdida visual transitoria bilateral que se precipitaba con los cambios de posición y empeoraba al levantarse. Hace tres semanas también notó cefalea derecha. Sufre cirrosis por hepatitis B crónica. En la exploración inicial tenía edema de papila bilateral con exudados algodonosos múltiples y la tomografía anormal como se muestra. ¿Qué se recomienda hacer? Y aparece fenestración de la vaina del nervio óptico, consulta a neurocirugía, velocidad de sedimentación eritrocitaria con el método de Wester-Green, punción lumbar. Y es consulta a neurocirugía. Comentario. La tomografía axial de la cabeza muestra una lesión hipodensa en el hemisferio derecho por un hematoma subdural derecho, quizá agravado por una coagulopatía provocada por su cirrosis Además, tiene un desplazamiento hacia la izquierda del contenido intracraneal. Debería recomendarse la consulta neuroquirúrgica precoz para determinar si la evacuación quirúrgica del hematoma es necesaria. El edema de papila se debe probablemente a un papiledema por la hipertensión intracraneal y no por un fenómeno isquémico secundario a una arteritis de células gigantes. La velocidad de sedimentación eritrocitaria con el método Wester-Green Podría estar elevado por sus enfermedades previas y no sería de ayuda. Dado el efecto masa del hematoma subdural, una punción lumbar podría provocar una herniación cerebral y por lo tanto está contraindicada. La fenestración de la vaina del nervio óptico podría reducir parte del edema de papila, pero no trata el problema vital del paciente. 28. Foto. Se ve un nervio óptico con un asa vascular gigante. Un hombre de 27 años acude para graduarse la vista. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos, con más 1,50, menos 0,5, 165 y ojo izquierdo más 1. Sus pupilas reaccionan con normalidad sin defecto pupilar aferente relativo. Dado el fondo de ojo izquierdo que se muestra, ¿cuál podría ser la consecuencia de su patología? Y pone oclusión de la arteria retiniana, desprendimiento seroso de la retina con afectación macular, pío elevada, basal Y la respuesta preferida es oclusión de arteria retiniana. Comentario. La fotografía del fondo muestra un asa vascular prepapilar en la papila izquierda. Estas asas vasculares suelen ser asintomáticas, pero pueden asociarse con oclusiones vasculares retinianas. El desprendimiento seroso central se ve en casos de fosetas papilares. La piel elevada no se esperaría en un ojo con un bucle prepapilar. Los encefaloceles basales pueden encontrarse en la anomalía papilar de Morning Glory. 29. Foto. Se ven dos fondos de ojo con unas papilas pequeñas sin excavación. Pregunta. Un chico de 15 años acude a la consulta por visión borrosa de ambos ojos. Previamente la agudeza visual era de 20 en ambos ojos, pero tras la refracción de menos 2 de esfera en ambos ojos su agudeza visual mejora a 20 20. Aunque la mayor parte de su exploración es irrelevante, presenta las anormalidades fundoscópicas que se muestran. ¿Cuál de las siguientes esperaría usted que fuese anormal? Y entonces pone la campimetría, la visión cercana, la visión de colores o la punción lumbar. Y lo anormal es la campimetría. Los fondos de ojo muestran unas papilas pequeñas sin excavación central. Las papilas son hipoplásicas, pero no edematosas ni pálidas. Los defectos campimétricos periféricos son frecuentemente anormales en pacientes con papilas hipoplásicas, mientras que la función visual... Central suele estar preservada. La visión de colores y la visión cercana serían normales. La punción lumbar podría indicarse en un paciente con edema de papila por hipertensión intracraneal papiledema, pero no para este caso. 30. Se ve un fondo de ojo con unas manchas con fibras de mielina, fibras mielinizadas en todo el nervio óptico. Pregunta. Un niño de 10 años... Tiene la mancha ciega agrandada en la campimetría del ojo derecho. Su agudeza visual es 20-20 en ambos ojos, las pupilas reaccionan con normalidad, sin defecto pupilar aferente relativo. El vitrio es claro, la papila óptica y la mácula del ojo izquierdo son normales y el fondo del ojo derecho es anormal, tal y como se muestra. ¿Cuál de las siguientes categorías de enfermedades explica mejor los hallazgos? Y es anomalía congénita. Las otras eran infección bacteriana, tumor adquirido, disfunción del sistema nervioso central. Comentario. Este niño tiene fibras nerviosas retinianas mielinizadas en el borde de la papila óptica derecha. Una anomalía congénita. Los pacientes con fibras de mielina están típicamente asintomáticos. Puede haber aumento de la mancha ciega u otras alteraciones caprimétricas que corresponden a las áreas anormales mielinizadas la infección bacteriana, el tumor adquirido y la disfunción del sistema nervioso central no se apoyan en ningún hallazgo. 31. Foto. Se ve un fondo de ojo con retinopatía en sal y pimienta. Pregunta. Una mujer de 32 años refiere que se le caen ambos párpados y que ha ido empeorando en los últimos cuatro años. Niega cualquier síntoma visual. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos. Tiene los movimientos oculares de ambos ojos limitados en todas las posiciones de la mirada. Dado el fondo de ojo izquierdo que se muestra, y teniendo en cuenta la simetría, simetría de las alteraciones retinianas periféricas que se muestran, ¿qué otros signos de su patología esperaría usted encontrar? Y las opciones son déficit de conducción cardíaca, neuropatía óptica, hipoacusia sensorial y patrón de herencia materno. Y son los déficits de conducción cardíaca. Comentario. Respuesta preferida: déficits de conducción cardíaca. Comentario. Esta paciente tiene acúmulos de pigmento epitelial y despigmentaciones, lo que se llama retinopatía en sal y pimienta. Estos hallazgos. Junto con la tosis y la, y la oftalmoplejía, o sea, la parálisis de los movimientos oculares, dan el diagnóstico del síndrome de Kearns-Saire. K-E-A-R-N-S-A-Y-R-E -E, Una variante de la oftalmoplejía externa progresiva crónica. El síndrome de Kearns-Saire se hereda típicamente de forma autosómica dominante, La neuropatía óptica y la hipoacusia no son manifestaciones de este síndrome. Los déficits de condición cardíaca pueden ser potencialmente mortales si no se tratan. Lo otro yo creo que la neuropatía, la hipoacusia es de la sífilis. Vale. 32. Foto. Se ve una pupila mayor que la otra. Mientras afeitaba un hombre de 34 años, por lo demás asintomático, notó que su pupila izquierda era más grande que la derecha. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos, la anisocoria es mayor en la luz y su aspecto externo es anómalo tal y como se muestra. ¿Qué prueba revelará la causa de sus hallazgos con mayor frecuencia? Y expone gotas de apraclonidina al 1%, test de linterna alternante, exploración en la lámpara de hendidura, Gotas de cocaína al 10%. Y es exploración en la lámpara de hendidura. Comentario. El paciente tiene una pupila de ADI con una sola D. ADIE. En el ojo izquierdo. Una posibilidad probable en un paciente asintomático con anisocoria. Sin tosis ni, ni estrabismo. El reflejo luminoso pupilar es simétrico. Desde el punto diagnóstico inicial, la causa de la anisocoria puede determinarse con frecuencia comparando el comportamiento pupilar en la luz y en la oscuridad. Dado que la anisocoria es mayor en la luz, el paciente presenta un problema con la miosis, por lo cual la pupila problema es la dilatada, la del lado izquierdo. Porque el esfínter del iris es disfuncionante. En ausencia de tosis o de estrabismo, o sea, en ausencia de parálisis del tercer par, una midriasis unilateral suele ser por dilatación farmacológica, por problemas mecánicos del iris, que pueden ser trauma del esfínter o sinequias, o por una pupila tónica, la pupila de Adi. La exploración en la lámpara de hendidura sería la prueba más útil para buscar daño mecánico del iris, sinequias o rotura del esfínter, o movimientos sectoriales vermiformes de la pupila tónica. El test de la linterna oscilante es más útil para detectar o medir un defecto pupilar aferente relativo Lo que no suele ser útil en el caso de anisocoria El colirio de cocaína Es útil para evaluar la anisocoria Cuando ésta es mayor en la oscuridad Ya que puede haber disfunción Del músculo dilatador del iris Síndrome de Horner La praclonidina También es útil para evaluar una posible, Un posible síndrome de Horner Hipersensibilidad, pero no aquí 33 Foto. Se ve una... un ojo derecho que no, que no, hace... no aduce, no va hacia adentro. Con la pupila mediática. en un niño de 8 años, parece un tercer par. Durante tres meses, un niño de 8 años ha desarrollado diplopia que ha ido empeorando y un leve temblor. Sobudeza visual es de 20-20 en ambos ojos. Tiene exotropía de 10 dioptrías prismáticas en posición primaria. Claro, va a la exo porque tira el recto externo. Y el aspecto anómalo en la mirada inferior que se muestra en la imagen. ¿Qué localización de la lesión explicaría con mayor probabilidad estos hallazgos? Y pone fisura orbitaria superior, cisterna interpeduncular, seno cavernoso o mesencéfalo. Y es el mesencéfalo. Aparece como una pupila dilatada también. Mesencéfalo. Comentario. Este paciente presenta una parálisis incompleta del tercer par con afectación pupilar y temblor. Esta combinación localiza la lesión en el tercer par y núcleo rojo del mesencéfalo. Las lesiones que afectan al seno cavernoso o a la fisura orbitaria superior pueden causar una parálisis del tercer, del tercer par aislada o con otros pares craneales contiguos, pero no causarían temblor. Una lesión de la cisterna interpeduncular podría causar una parálisis del tercer par con debilidad contralateral debido a la afectación del pedúnculo cerebeloso ipsilateral. Sin embargo, no habría temblor. 34. Eh, foto. Se ve un síndrome de Brown. O sea, limitación en la elevación y en la ADD. El ojo derecho tiene síndrome de Brown, por eso no eleva ni aduce. Hace tres semanas, un niño de 12 años desarrolló diplopia y algo de dolor con los movimientos oculares que empeoran la mirada superior e izquierda. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos y sus pupilas reaccionan con normalidad, sin defecto pupilar aferente relativo. Identificó correctamente 10 de las 10 láminas de colores con ambos ojos. Sus medidas de Hertel eran simétricas y anodinas en ambos ojos. Dada la motilidad ocular que se muestra, ¿qué hallazgo adicional podría usted esperar? Y pone, pérdida de visión de ojo derecho en alguna dirección concreta de la mirada, diplopia que empeora con la mirada a la izquierda, pío elevado en el ojo derecho con la mirada inferior, sensibilidad de la órbita superonasal derecha. Y es esa, sensibilidad de la órbita superonasal derecha. Comentario Las fotografías externas muestran una limitación en la supraducción del ojo derecho compatible con un síndrome de Brown adquirido Usando el reflejo corneal para estimar la cantidad de estrabismo desde Hirschberg vemos que es mayor en la mirada superior no en la mirada a la izquierda El mayor aumento de la PIO sería en la mirada inferior y no en la superior No hay nada que sugiera orbitopatía de la que es típica la pérdida de visión en alguna posición concreta de la mirada. La sensibilidad sobre la tróclea en el área superonasal de la órbita puede encontrarse en los pacientes con un síndrome de Brown adquirido y los síntomas a veces empeoran cuando el globo se eleva y aduce en el lado efecto. O sea, es limitación en la elevación y en la aducción. Brownie helado 35. Foto. Se ve una tomografía de órbita con una fractura medial derecha. Una mujer de 53 años pierde la conciencia tras un accidente de tráfico. Cuando se despierta, refiere visión doble. Su tomografía orbitaria, sin contraste, se muestra a continuación. ¿Qué hallazgos espera usted encontrar en la exploración? Y pone, menos de 10 grados de exciclotorsión con el test de rojo de MADOS doble, diplopia homónima en la mirada derecha con cristal rojo diplopia que empeora en la mirada superior con el test alternante, endotropía de en nube en la mirada inferior, en el test de Keynes. Y es diplopia homónima en la mirada derecha con cristal rojo. Comentario. Esta paciente presenta una diplopia por fractura de la pared medial de la órbita derecha. La tomografía de órbita muestra una fractura en la pared medial derecha adyacente al vientre del músculo recto medio. Estas fracturas pueden provocar una hipofunción del recto medio con o sin restricción. La hipofunción del recto medio en la mirada a la derecha provoca una exotropía que se manifiesta como una diplopia homónima al usar un cristal rojo. La luz incide en el ojo, no fijador en la retina más temporal, con lo que la imagen resultante se ve en el campo visual nasal. Aunque la diplopia puede estar presente en la mirada superior, se esperaría que empeorase en los planos horizontales y no en los verticales. La ciclotorsión menor de 10, de 10 grados puede verse en las parálisis del cuarto par craneal y la endotropía con patrón en V en casos de parálisis bilateral del cuarto par. Lo que decía Pascual, el cuarto par hace ciclotorsión, los ojos van hacia adentro con la flecha hacia adentro, o se hacen como una V. Parálisis bilateral del cuarto, endotropía patrón en V. 36. Fotos, Se ve un edema de papila gigante. Hace 10 semanas, una joven de 18 años comenzó a tener episodios de pérdida de visión transitoria bilateral de segundos de duración acompañada de tinnitus. Mide unos 57 y pesa 100 kilos. Se muestra el aspecto anormal de su disco óptico. La resonancia magnética cerebral sin contraste fue normal. La punción lumbar mostró una presión de apertura de 32 centímetros de agua con líquido cefalorraquídeo de características normales. ¿Qué otro hallazgo podría usted encontrar? O sea, es una chica muy gorda, ¿no? Parece. Muy joven. Y entonces pone defectos altitudinales inferiores en la campimetría, hiperdensidad en el área de la cabeza del nervio óptico en la tomografía... Orbitaria, retracción-convergencia al intentar la mirada superior o energética respuesta pupilar a la luz. Y es energética respuesta pupilar a la luz. Y esto es porque en realidad es una hipertensión intracraneal. Los síntomas y signos apoyan el diagnóstico de papiledema. Un edema de papila por hipertensión intracraneal. En esta paciente obesa, con un líquido cefalo de características normales, la causa más probable del papiledema es la hipertensión intracraneal idiopática. El grado de edema de papila de esta paciente es de leve a moderado, sin hemorragias, sudadas algodonosos ni palidez papilar. Este sugiere que la función visual debería estar relativamente preservada. Por lo tanto, las pupilas deberían reaccionar con normalidad a la luz en ambos ojos, la campimetría podría mostrar aumento de las manchas ciegas y defectos tempranos en la capa de fibras nerviosas, pero no mostraría pérdidas graves con defectos altitudinales. La retracción-convergencia en la mirada superior se ve más comúnmente en el síndrome mesencefálico-dorsal y no en la hipertensión intracraneal idiopática. Las drusas del nervio óptico podrían causar hipertensidades en la zona de la cabeza del nervio óptico en la tomografía orbitaria. 37. Foto. Se ven unos pliegues corideos. Es una escleritis posterior, parece. Pregunta. Durante los últimos tres meses, una mujer de 53 años ha presentado cefaleas ocasionales y dolor intermitente en el ojo izquierdo con visión borrosa. Solo toma doxiciclina oral para la rosácea. Su agudeza visual es 20, -20 y 20-40 en ojo izquierdo Visión de colores, relatividad pupilar y exploración con aprendidura normales en ambos ojos. Tiene metamorfopsias en el test de rejilla de Amsler. Dado el aspecto del fondo de ojo que se muestra, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y pone neuropatía óptica isquémica anterior, neuritis óptica desmielinizante, neuropatía óptica tóxica y escleritis. Y es escleritis. Comentario. La paciente tiene pliegues coroideos horizontales en el ojo izquierdo debido a una escleritis posterior, la cual puede causar dolor ocular intermitente con pliegues coroideos. La neuritis óptica desmielinizante no se asocia a pliegues coroideos. La ausencia de edema de papila y el curso prolongado excluyen una neuropatía óptica isquémica anterior. La neuropatía óptica tóxica es bilateral y se asocia con palidez papilar progresiva, no con pliegues coroideos. 38. Foto. Se ve una resonancia magnética que muestra una simetría en las, van, en las venas oftálmicas superiores con la de la izquierda engrosada por una fístula arteriovenosa. Y pregunta. Una mujer de 52 años con hipertensión moderada e hipercolesterolemia. Anotado desde hace tres meses diplopia y ojo rojo izquierdo con empeoramiento. La agudeza visual es 20-20, en ambos ojos, las pupilas. Racionan con normalidad, sin defecto pupilar aferente relativo y presenta un defecto en la ABD izquierda, como se muestra. O sea, el ojo izquierdo no va hacia afuera. Con el aspecto externo y la resonancia magnética orbitaria que se muestra, ¿cómo interpretaría usted la neuroimagen? Y pone masa en el seno cavernoso, mucoceletmoidal, vena oftálmica superior dilatada, resalte del nervio óptico. Y pone vena oftálmica superior dilatada. La historia y los hallazgos apoyan el diagnóstico de una fístula arteriovenosa, con déficit de ABD izquierda y vasos conjuntivales dilatados. Las fístulas arteriovenosas pueden causar inyección conjuntival con vasos arterializados. Pío elevada, proptosis y déficits motores. La resonancia magnética muestra asimetría de las venas oftálmicas superiores con la izquierda engrosada, tal y como era de esperar en un paciente con una fístula arteriovenosa. La imagen no corresponde a un estudio con contraste y los nervios ópticos no están representados. Esperaríamos que no fueran asimétricos ni anormales. Los senos cavernosos son normales y no muestran masas, aunque puede llegar a dilatarse asimétricamente con una fístula arteriovenosa. Los senos paranasales parecen ser normales. 39. Se ve una foto, parálisis incompleta, del tercer par, con tosis incompleta también. El ojo izquierdo está como un poco en exo. O sea, se ve que no le funciona el recto interno. Durante ocho días, un hombre de 62 años ha tenido diplopia horizontal y tosis izquierda por una parálisis del tercer par, craneal. Su agudeza visual es 20-20, en ambos ojos pupila reacción normal, simétricamente, sin anisocoria. Los fondos parecen normales y se muestra el aspecto externo en posición primaria. Claro, en posición primaria el ojo izquierdo se va a la exo, por fallo del recto interno. Qué hallazgo sería más útil a la hora de determinar la necesidad de una prueba de neuroimagen y pone ausencia de regeneración aberrante, tosis incompleta, síntomas de miastenia gravis, sensibilidad reducida en la frente izquierda. Y es eso lo más útil. Comentario. La presencia de afectación de pares craneales adicionales, como la disminución de la sensibilidad en la frente, que sería la primera rama del trigémino, del quinto par, Implicaría la necesidad de pruebas de imagen. Este paciente tiene una parálisis incompleta del tercer par, con tosis incompleta. Estos hallazgos, asociados a unas respuestas pupilares normales y a la ausencia de regeneración aberrante, hacen improbable la presencia de una lesión compresiva. Los hallazgos que sugieren miastenia gravis harían innecesaria la prueba de neuroimagen. 40 Foto. Se ve una, una resonancia en T1 que muestra el realce de ambos nervios ópticos infraorbitarios. Neuritis óptica. Durante la semana pasada, una mujer de 23 años desarrolló episodios transitorios de pérdida visual progresiva, cefalea y dolor ocular. Su agudeza visual es de 20-20 en ambos ojos, con reactividad pupilar en lentecida. Ambas papilas son edematosas. Se muestra la resonancia magnética cerebral y orbitaria con su presión grasa. ¿Qué hallazgo explicaría, explicaría su caso? Y es neuropatía óptica inflamatoria. Las otras eran papiledema, drusas del nervio óptico, neuropatía óptica tóxica. Comentario. Esta paciente tiene neuritis óptica. La resonancia magnética en T1 muestra el realce de ambos nervios ópticos infraorbitarios. El uso de supresión grasa es importante para eliminar la alta señal de la grasa orbitaria en las imágenes en T1. Este realce de los nervios ópticos se ve más comúnmente en neuropatías ópticas inflamatorias, que suelen estar asociadas con dolor ocular, sobre todo con los movimientos. Y pueden asociar cefalea. El papiledema y la neuropatía óptica tóxica no producen realce del nervio óptico. A menos que haya secuelas vasculares concomitantes, como una neuropatía óptica isquémica anterior o una oclusión vascular retiniana, las drusas del nervio óptico no afectan a la visión central y no se asocian al realce de los nervios ópticos. 41. Foto. Según un herpes zoster eh, derecho. Durante los últimos cinco días, un hombre de 77 años, previamente sano, desarrolló un dolor progresivo en la frente derecha con cefalea. Su cámara anterior derecha presenta celularidad, uno más, y flair. Dado el aspecto externo que se muestra, ¿cómo describiría usted esta patología? Y pone, los hallazgos en los movimientos oculares se deben a una lesión compresiva. La celularidad de cámara anterior y el flare se deben a isquemia. Los hallazgos de la piel se deben a una infección bacteriana. El dolor podría persistir tras la resolución de los hallazgos agudos. Y es esta. El dolor puede persistir tras la resolución de los hallazgos agudos. El paciente tiene un herpes zóster oftálmico que afecta a la primera rama del quinto par craneal del lado derecho. Se cree que la patología ocurre por reactivación y replicación del virus de herpes desde el ganglio del trigémino. Las lesiones dermatológicas comienzan como vesículas que luego se rompen. No se deben a una infección bacteriana. Típicamente, la distribución de las lesiones se extiende sin llegar a cruzar la línea media. Los cambios de polo anterior incluyen defectos epiteliales, corneales, pseudodendríticos que se tiñen con floresceína y pueden producir neuropatía y complicaciones neurotróficas. Pueden darse parálisis de nervios craneales, o sea, pares tercero, cuarto y sexto y se cree que son debidas a inflamación o vasculitis, pero una lesión compresiva concomitante es muy improbable. La neuralgia posherpética puede provocar un dolor intenso tras la resolución de la fase aguda cutánea. Los hallazgos de polo anterior pueden incluir uveitis, que se cree que se debe a inflamación y no a isquemia. Este es del Pavan Lansdorff, este, esta pregunta. 42. Foto. Se ve una resonancia magnética con herniación del cerebro a través del agujero magno, El foramen magno, que es malformación de Chiari. Una mujer de 22 años refiere visión borrosa al leer su agudeza visual es 20-20, ambos ojos, J1 para cerca, con reactividad pupilar normal, sin defecto pupilar aferente relativo y con la resonancia magnética que se muestra. ¿Qué hallazgos adicionales asociados a su patología podría usted encontrar? Y es nistagmo vertical inferior. Las otras ponen insuficiencia de acomodación, defectos campimétricos bitemporales, retracción convergencia, y es nistagmo vertical inferior. El nistagmo vertical inferior, por una alteración. En la unión cráneo-cervical explicaría la visión borrosa en la mirada inferior, posición de lectura. La resonancia magnética sagital muestra herniación del cerebro, del cerebelo, a través del agujero magno, malformación de Chiari. Las anormalidades anatómicas de la unión cráneo-cervical pueden causar nistagmo vertical inferior, que a menudo empeora en la mirada inferior a izquierda y derecha. Los pacientes pueden estar asintomáticos, en posición primaria, pero cuando miran hacia abajo para leer, el instante empeora y provoca síntomas como osciloscopia o visión borrosa. La insuficiencia acomodativa es improbable porque lee con una visión de J1 en ambos ojos sin corrección. La retracción de convergencia es típica de lesiones mesencefálicas y forma parte del síndrome mesencefálico dorsal, síndrome de Parino. Los defectos bitemporales del campo visual no serían esperables, ya que el quiasma óptico parece normal en esta resonancia. 43 fotos. Se ve la boca de una señora con una parálisis facial, parece, y luego una resonancia magnética con realce en, en el ángulo cerebelopontino derecho. Pregunta. Durante dos meses una mujer de 70 años ha notado visión borrosa con el ojo derecho. Su agudeza es de 20/25 con ambos ojos debido a unas cataratas nucleares. Las respuestas pupilares son normales. Dado que dado el aspecto externo y la resonancia magnética cerebral que se muestra, ¿qué hallazgo esperaría usted que estuviera presente? Y es queratopatía punteada en el ojo derecho. Las otras son palidez de la papila óptica derecha déficit de ABD en el ojo derecho, defecto temporal del campo visual del ojo derecho y esqueratopatía punteada en el ojo derecho. Comentario. La paciente tiene una queratopatía punteada en el ojo derecho debido a una disminución del reflejo del parpadeo secundario a un tumor del ángulo cerebelo pontino derecho. El aspecto externo muestra una sonrisa asimétrica con debilidad de la hemicara derecha. La resonancia magnética en T1 muestra el realce en el área del ángulo cerebelopontino derecho. Estos tumores pueden causar compresión de los nervios craneales séptimo y octavo y provocar parálisis facial e, hipo e hipoacusia. La parálisis facial se espera que afecte tanto a la hemicara superior como a la inferior, lesión motora in motor inferior. La afectación de los músculos faciales superiores, músculo orbicular, podría producir una disminución del reflejo del parpadeo y una exposición corneal provocando una queratopatía por exposición. El ángulo cerebelopontino tiene una localización lejana al quiasma y al seno cavernoso, por lo que estos tumores no llegan a ser tan grandes como para provocar neuropatía óptica. Un síndrome quiasmático o una parálisis del sexto parcraneal. La ausencia de defecto pupilar aferente relativo hace también poco probable la palidez papilar unilateral. 44. Foto. Se ve una... un ojo izquierdo con toda la... muchísimo edema quemosis, que podría ser de orbitopatía tiroidea, celulitis orbitaria o inflamación. Un hombre de 72 años ha tenido durante 5 días dolor en la órbita izquierda. Su médico de cabecera le ha pautado amoxicilina, que no le ha mejorado el dolor. Niega traumatismos, fiebre, catarros u otros síntomas sistémicos. Una tomografía cerebral y orbitaria sin contraste no reveló, no reveló ninguna masa. Y fue normal. Dados aspecto externo, en posición primaria, mirada superior, inferior, izquierda y derecha. ¿Qué es lo siguiente que recomendaría usted? Y pone orbitotomía, corticosteroides, tomografía por emisión de positrones, PET o angiografía cerebral. Y es corticosteroides. Comentario. Este paciente tiene un eritema de la piel periocular izquierda, inyección conjuntival y tosis debido a una inflamación, lo que confirma el diagnóstico de una orbitopatía tiroidea, más probablemente celulitis orbitaria o inflamación orbitaria idiopática, pseudotumor orbitario. La tomografía normal del cerebro y órbitas, los senos paranasales libres y el fallo del tratamiento antibiótico previo apoyan el diagnóstico de pseudotumor orbitario. La orbitotomía con biopsia suele reservarse para los casos en los que el pseudotumor no responde a los corticosteroides y se sospecha un tumor. La PET. ...no es útil para identificar inflamación orbitaria... ...o entidades del diagnóstico diferencial. La geografía cerebral... ...sería más útil en un paciente sospechoso... ...de tener una fístula carótido-cavernosa... ...sin embargo, los hallazgos sugieren más bien inflamación. Eh, 45. Foto. Se ve pupila izquierda dilatada... ...pupila derecha miótica... ...y parece que es un horner derecho. Durante dos meses... Un hombre de 52 años, previamente sano, ha notado anisocoria. Usted realiza el test de cocaína y a los 30 minutos presenta el aspecto que se ve en la imagen. O sea, a la derecha tiene miosis. Afectado el simpático. ¿Cuál es el razonamiento correcto? Y dice, tendría tosis por fatiga previa al test farmacológico. El párpado más bajo era un hallazgo esperable. La anisocoria se debe... A hipersensibilidad a la cocaína. La tosis empeoraría con la praclonidina tón, tópica. Y es el párpado más bajo era un hallazgo esperable. La elevación del párpado superior derecho era un hallazgo esperable en este paciente que tiene un síndrome de Horner derecho. Repito. La respuesta es el párpado más bajo era un hallazgo esperable. La elevación del párpado superior derecho era un hallazgo esperable en este paciente que tiene un síndrome de Horner derecho. La tosis del párpado superior derecho y la incapacidad de la pupila para dilatar con cocaína apoyan este diagnóstico. La afectación de la actividad del músculo de Müller del párpado caído se traduce en una posición más alta ...del párpado del lado sano, izquierdo... ...la cocaína bloquea la recaptación de noradrenalina en la unión sináptica... ...o debe dilatar la pupila sana... ...pero es incapaz de dilatar una pupila con síndrome de Horner... ...la hipersensibilidad puede ocurrir con los agonistas alfa adrenérgicos ...como la apraclonidina... ...y puede causar dilatación de la pupila con síndrome de Horner... ...revirtiendo la anisocoria y mejorando la tosis... La anisocoria se espera que sea mayor en la oscuridad, previamente a los tests farmacológicos, ya que el músculo dilatador del iris no funciona con normalidad. 46. Foto. Se ve una resonancia magnética con una masa isointensa que desplaza la órbita superior izquierda. Está tumbado mirando para mí, o sea que es la izquierda. Dada la resonancia magnética que se muestra, ¿qué signos clínicos podría usted encontrar? Y es estés de deducción forzada restringido. Los otros eran estrabismo vertical que empeora en la mirada izquierda y con inclinación de la cabeza a la derecha. Anisocoria que empeora la luz. Diplopia que empeora en la mirada inferior. Y es estés de deducción forzada restringido. Comentario. La resonancia magnética coronal t 1 muestra una masa que es isointensa con el cerebro en la órbita superior izquierda. La masa desplaza el recto superior, complejo elevador. Esto se esperaría que causara limitación mecánica de la supraducción con test deducción forzada positivo, restricción del globo ocular al intentar la supraducción. La diplopia empeoraría en la mirada superior y no en la inferior. La nisocoria. Quien empeora con la luz es esperable en un paciente con parálisis del tercer par craneal, pero no debería estar necesariamente presente en este caso. Un estrabismo vertical que empeora con la mirada a la izquierda, con la cabeza a la derecha, es esperable con una parálisis del cuarto par derecho, pero no izquierdo. 47. Foto. Se ve una papila izquierda pálida y edematosa con un infarto masivo, y la derecha normal con una excavación de 03. Es una arteritis de células gigantes. Pregunta: Durante la semana pasada, una mujer de 82 años con hipertensión e hipercolesterolemia notó pérdida de visión progresiva e indolora en el ojo izquierdo. Niega cefaleas, claudicación mandibular o sensibilidad en el cuero cabelludo. Su agudeza visual es 20-25 en el ojo derecho y movimiento de manos en el ojo izquierdo. Tiene un importante defecto pupilar aferente relativo izquierdo, una con dos unidades no logarítmicas. Como se esperaba, su visión de colores y campimetría son normales en el ojo derecho. Se muestran las papilas ópticas. Usted obtiene una VSG de 32 milímetros a la hora. ¿Qué manejo recomendaría? Y pone ecografía carotidia, corticoides orales, resonancia magnética cerebral y orbitaria con supresión grasa y contraste u observación. Y es corticosteroides orales. Comentario La papila izquierda está pálida y edematosa por una arteritis de células gigantes. El fondo de ojo muestra una papila derecha con una excavación de 0,3 y una papila izquierda con un infarto masivo, palidez blanca, con extensión a la retina circundante. Aunque esta paciente no tiene síntomas sistémicos, el aspecto de la papila izquierda sugiere un infarto que ocurre en el contexto de una vasculitis. Y en esta paciente, la vasculitis más probablemente sería una arteritis de células gigantes. Se debería realizar una biopsia de la arteria temporal, pero el tratamiento no debería retrasarse para obtener la biopsia. Existe debate acerca, junto, del uso de corticoides orales o intravenosos, sin ninguna prueba definitiva de que la pauta intravenosa sea mejor. Sin embargo, no existe controversia sobre que los corticoides son el tratamiento de elección cuando hay una pérdida de visión aguda. Las estadísticas dicen que con observación, hasta un tercio de los pacientes perderán la visión del ojo inicialmente sano. Pruebas adicionales con ecografía carotidia y neuroimágenes no serían necesarias en esta paciente si la biopsia fuera positiva y no deberían realizarse antes de iniciar el tratamiento con corticosteroides. Incluso con dosis altas de corticosteroides, es improbable que la función visual mejore en el ojo izquierdo y el derecho, inicialmente sano, podría perder visión, sobre todo en la primera semana de tratamiento. O sea que está feita la pobre. 48. Foto. Se ve una resonancia en T2 que muestra un aumento de líquido cefalorraquídeo y atrofia cortical en el óvulo occipital izquierdo. Un hombre asintomático de 18 años acude a una revisión de rutina y se detecta una hemianopsia homónima derecha en la campimetría. Dada su resonancia magnética cerebral y orbitaria que se muestra, ¿qué patología explica los síntomas con mayor probabilidad? Hipoplasia del óvulo occipital. Las otras son compresión quiasmática, síndrome del tracto óptico... Neuropatía óptica hereditaria de Leber. Comentario. La resonancia magnética entre 2 muestra un aumento del líquido cefalorraquídeo y atrofia cortical en el lóbulo occipital izquierdo. Si sí, hay una cosa blanca. Por lo que la hemianopsia homónima derecha sería un defecto esperable. La neuropatía óptica hereditaria de Leber suele provocar más comúnmente escotomas centrales o centrocecales y producir una pérdida de visión sintomática. Los tractos ópticos y el quiasma no se muestran en esta resonancia magnética. 49. foto Se muestra una resonancia magnética cerebral con lesión celar y supraselar por un tumor hipofisario. Bien. Una mujer de 67 años presenta una cefalea brusca asociada a visión borrosa en ambos ojos. Su agudeza visual es 20-20. Los reflejos pupilares directos y consensuados estaban discretamente enlentecidos en ambos ojos. Dada su resonancia magnética, ¿qué otros hallazgos esperaría usted encontrar? Y pone: biopsia de la arteria temporal positiva. Defecto en el campo visual, que es la correcta. Alucinaciones visuales, nistagua vertical inferior. Y la correcta es defecto en el campo visual. Comentario. La resonancia magnética cerebral muestra una lesión lesa, selar y supraselar con señal heterogénea propia de un tumor hipofisario con hemorragia que ha causado apoplejía hipofisaria. Debido a que el quiasma es comprimido por el tumor, se esperarían defectos del campo visual. Una biopsia de la arteria temporal positiva se esperarían las arteritis de células gigantes, que no es compatible con, síntomas, con sus síntomas ni signos. Un instamo vertical inferior es típico de lesiones de la unión cráneo-cervical, no de los tumores celares o supraselares, como la de antes la malformación de Chiari. Las alucinaciones visuales pueden ocurrir con pérdidas importantes de visión en cada ojo, lo que decía Claudia González, el síndrome de Charles Bonnet, o con lesiones corticales, incluyendo inflamaciones y lesiones compresivas, pero no en esta situación. 50. Foto. Según un infarto lesiones occipitales, bilaterales y ceguera cortical. Joder, pobre hombre. Ayer, un hombre sufrió una pérdida visual repentina. Su agudeza visual es de no percepción de luz en ambos ojos. Su resonancia magnética cerebral es patológica y se muestra a continuación. ¿Qué otros hallazgos podría usted esperar? Y pone diplopia con parálisis de la mirada. Ambas pupilas reaccionan enérgicamente. Potenciales visuales evocados normales. Palidez papilar bilateral. Y yo creo que son que ambas pupilas reaccionan enérgicamente. Es lo típico de la ceguera cortical. Comentario: este paciente tiene lesiones occipitales, bilaterales y ceguera cortical. La resonancia magnética muestra hiperintensidad en los lóbulos occipitales de ambos lados. Las lesiones occipitales bilaterales pueden causar pérdida visual hasta el nivel de no percepción de luz. Debido a que la sinapsis ocurre en el núcleo geniculado lateral. La palidez papilar no tiene lugar en adultos con lesiones en el lóbulo occipital. Las pupilas tampoco se afectan porque las fibras pupilares viajan a través del mesencéfalo, lejos del lóbulo occipital. Por lo tanto, las pupilas reaccionan con normalidad en los pacientes con ceguera cortical occipital. El distalmo optocinético puede ser útil para distinguir la presencia de función visual en un paciente sospechoso de tener pérdida visual de causa no orgánica. En este caso, Habrá un seguimiento normal ipsilateral con sacadas contralaterales lo que implica que cierta visual, función visual está presente En este paciente cuya visión es de no percepción de luz la respuesta optocinética estará ausente Los potenciales visuales evocados miden la actividad cortical a partir de una señal visual externa y estarán ausentes en este paciente Fin Provisión 5 Capítulo 4, Neuroostalmología. Segunda parte, preguntas 26 a, 40, a 50.